0: OK，welcome、okay, to the l universe。大家好，我是宇伦，然后欢迎来到我的轮宇宙。Yeah， 这是我新做的 podcast。我好像也不能讲说星座哈，因为我其实前面根本没有做出什么东西来。这就,就是我算是心血来潮想搞的一个东西吧，这样子。对，要小聊一下哈，为什么想要做 podcast？ 就是。因为我其实个人目前是在等那个兵单来，就你们也知道，如果有,有听众知道说，就是如果男生你毕业之后没有提早申请那个提早入伍的话，然后那个兵单就是会他妈的卡超久，就有有些人就是卡到年底，然后像我可能就是有去事务所问，然后是可能是到明年三月四月，然后才会估计才会把我叫进去这样子。对，然后反正现在就是卡在一个，呃，我就是也不能找正职的工作，然后就是打只能找打工，然后因为其实我目前在那个餐厅的服务业上班，然后就是收收盘子啊、送送菜什么的，那就是很很不难避免的，就是会出现有点职业倦怠的情况，就是你们都知道，就是如果你做服务业，然后因为尤其又是做餐厅，然后客人很一。多，然后就很忙，然后忙的时候就心情就会整个烦躁。好像有些客人就是很很白痴的，就是很喜欢问你一些很就是很你你会很不明所以的问题。就是比如说都已经客人已经走到门口前吧，厕所门口前面了哦，然后他就会指问你指着问你说：“那、啊、先生，请问你厕所在哪里？”那这时候你就是很会很想要两个白眼给他，就是看你都已经走到厕所门口前面了，然后你。再往前走个两三步，你就可以看到厕所。你为什么还要问我说厕所在哪里？我那时候可能手上都夹三四五盘菜，然后准备要送，对，主持。然后还有最常出现问题是哦，先生，筷子在哪里？哦，我真的觉得天哪，我们餐厅真的是宠物餐厅呢，我们都是客人的导盲犬这样子。对，然后。因为其实我从以前到现在，我也算严格来讲算是做过两份工作。然后在我在台南就只有做这个工作，就是在餐厅工作，在我妈公司上班这样子。对，然后这个工作其实一做也做蛮久，做了算效，大概六七年也有了。对，那其实从一开始就你知道高中时期，然后去打打工，那时候就还算是有点服务认成。可是其实。真上了大学之后，只有大概只有寒暑假能够回去那个公司上班，然后每次上班可能就人就越来越少，然后认识的人也就一个一个走掉之后，就会渐渐的发现自己好像对上班失去了动力。但我知道可能赚钱还是很快乐，但我目前还不以赚钱为我的所要目标这样子。对，当然没没钱还是没办法过日子。对。所以这就是我一一个嗯，杀时间的方法嘛，你要这样说也可以。对，反正我现在其实目前行程排的还蛮满的，就除了要上班之外，然后有时候还还会去屏东找女朋友这样子。对，然后想做拍师，其实从毕业之后就一直有个想法在，然后那时候就因为就乱。因为你知道，就是毕业毕刚毕业的那阵期，就有点有点无聊，然后就可能会乱听其他人的 podcast， 然后就发现说，哦 ，podcast podcast 其实在台湾的市场，虽然我觉得有点趋开始趋近于饱和，大概就像 YouTube YouTube 一样，可是我觉得 YouTube 又更更饱满了一些。对，现在就是我觉得现在新人想要做 YouTube， 除非你有够雄厚的资本，或是够夸张的企划，或够有创业脑袋，但我觉得就是凭。你单凭呃一个素人，然后想要想要可能想要在网络媒体闯出一片天，其实我觉得是就有点困难的。如果你有没有什么特殊的人脉的话，像大家都说要去跟那个 YT 的地下董事长阿迪打好关系，你就可以在 YT 混出一点成绩。当然显然的，我不是，对我跟阿迪完全八竿子打不着的关系，所以就想说，哦，做 p a r k a r s 其实。你要说简单吗？好像有点简单，但是要说困难也有点困难，因为其实我在做这之前仔细思考一下，我到底能聊什么？就是我好像也没有什么东西够专业到可以分享给大家知道說，说哦，听我的节目你可以学到什么知识这样子。对我，我没有，我就是个很普通的市井小民，一个 normal guy 这样子。对，所以我那时候就想说，哦，我到我能做什么？我就想。要。可能就闲聊、瞎聊，聊聊看最近的社会有什么事情，有什么议题发生，或是我的生活最近遇到什么问题，有什么有趣的事，或是有什么我自己内心想要讲的东西，想要跟大家分享。所以就后来就把我的 podcast 就定位成，哦，反正这就是我的节目，我要怎么搞就都可以。对，你们没有人可以限制我。除非我真的那个弹尽粮绝，我真的想不到我能讲什么了，我可能就会去寻求一些别人的意见，不然基本上就是我想讲什么就讲什么。所以可能这礼拜讲讲这个，下礼拜就可能讲音乐，在下个礼拜讲体育，很跳 ，maybe 我不知道，反正就想说，如果真真的做起来，然后这节目有听众的话，就可以把它当休闲一点的节目听，对。就你也不用图说一定会获得什么专业知识，就当我在跟你闲聊这样子。然后其实本来想要在录拍 a 之前，我并不是想要自己一个人录的。其实我找呃之前跟我很好的一个高中朋友，然后我们就有一天就一起稍微聊到说，哦，因因为他也要准备那个国家考试，然后就想到在读书这段时间，他就也觉得嗯、呃，可能必须早一点。不一样的事情做吧，不然就是可能单一直读书，一直读书，生活也是蛮无趣的。那我们就稍微聊，就聊到说，哦，我们可以，因为我也我自己也有这个想法，那我就想说，哦，跟他聊我们做 podcast 如何？然后他一开始就也蛮就蛮爽快，就答应的，对。然后我就很爽快就答应人家说，好、啊，帮我们来搞这个。然后那一阵子就自己就有点一股脑的就找说，哦，麦克风可以买什么啊？然后我们可以来讲什么这样子，对。然后后来。但这件事情我一直没有，我一直没有跟我女朋友讲，然后就直到，哦，我跟我跟我女朋友是远算远距离吧，她还在读书，对，讲到到每个礼拜都还是会播出一些时间去找她，然后就我去找她的时候，就那天我还选了一个非常糟糕的时间点讲这一件事情，就是我选在呃平安夜那一天，就是二十四号要跨二十五号的那一个晚上。的时间，其实算前面就讲，我讲说，哎、欸，我可能会，我想要跟别人做 podcast， 然后那个人他也认识，对，然后听到了当下，他其实就有点不开心，就其实我也看得出来他在不开心，只是我还因为我就蛮想做的，然后但我我自己又很坚持，那但我还是一开始还是有一些。放下身动，我跟他说：“好，那我们就不不做。”只是后来我自己就越越想越不对劲，我就觉得说：“为什么不行？我为什么不能做？就我想做，为什么要限制我？”然后我们就回去，回去的路上我啦，主要是我就不太不太讲话，这样因为我自己都在我我在我脑海里跟我自己的天使恶魔打架，说：“哦，到底要不要做这个？”因为我觉得这是一件我想做的事情，然后可以跳脱我目前的生活模式吧。因为我觉得我最近的生生活模式已经都有点固定住了，然后做这件事情是可以让我有一个不一样的体验，然后也也许也会有更有动力去做，可以发掘一些不一样的兴趣这样子，对。然后我们就回去，回到家之后就再稍微的小把事情讲开，对。只是，嗯，我自己就有点不太不太能量，想说我女朋友为什么不不支持我做这件事情。然后我就一个人想，然后他就去洗澡，然后我就一个人在外面想，然后洗完澡之后就让我进去洗澡，然后洗完之后就发现哇，他他哭了，这是这是我完全没有想到的的环节，我完全没有想到他会哭，然后我就我就很慌啊，然后我们就我还是我跟他道歉，然后讲我们就讲说，他就问我说，为什么我要这么坚持做这件事情，为什么我不找他？其实他最气的理由是一来是我找。我跟我那朋很好朋友是女生啊，对，就是异性。然后我先不要骂我是渣男，但我我们有拿捏好关系的，不，不会，不会，我还是很爱我女朋友。然后再也是为什么我在做这些事情的时候，为什么都不先想到她？为什么我不先问过她，而是去问别人？对她，他主要是很很生气，然后跟我 argue 的点是这一个。然后反正那一天，那天就已经是圣诞夜了，然后我两个都在哭。对我给了她一个。最早的圣诞节，这完全是我没想到的。本来还想说那一天开开心心的，那肯定要去吃吃大餐，看完烟火还蛮棒的，前面的气氛都还不错。结果我自己搞砸我自己，我就是那个小丑，对，超惨。然后后来就想，好，那我就不要找我那个朋友做，我们我就我就自己在想办法。然后我就在去在网络上看说，说哦，有什么？器具啊，然后单人住宿的话有什么要点要处理的？对，反正后来我我就自己想说，那我就自己做，然后就知道在前天吧，前天还是上礼拜的时候，我就又是那时候。也是一个蛮突然的契机，因为他就突然看我，他就看我的那个手机的搜寻记录，然后发现哦，我我手机找了一堆跟 parks t 有关的东西，像是麦克风要买什么，然后怎么帮节目取名字有的没的，然后他就问我说：“你是真的很想做这个？”我说：“对啊，但我已经没有找别人做了，我自己做，不不不要再拿这个，我们不要再为了这个吵架。”对，然后。他就一副呃，对啊，他就若有所思，我看得出来他若有所思。然后我就想说、嗯，是怎么了吗？我现在自己一个人做，我又踩到什么点了？对。然后本来想到前面气氛也都还好好的，我们才刚吃完饭，然后看看影片是什么，很开心。然后又是又是我最讨厌的那种环节，就是沉默，然后不讲话，然后各各做各的事，然后划手机什么的。就他也会笑，我也会笑，可是我们就完全不跟对方讲话。我会觉得那个情况其实蛮异常的，异常的沉默，然后很很冷静，那种冷静是觉得感觉只要有一个人讲讲话或者笑的话，另外一个人就会觉得压力很大，说他他一定是又在生气。对，然后反正就是又是跟圣诞节一样的情况，就是他去先先去洗澡，然后换我，然后我们就会出来的时候就躺床，然后躺床就。我还是划划着我的手机，其实我自己心里是有点蛮不开心，因为我觉得说我，我我都已经，我也我觉得我也做到避险了，就我不跟别人，我就自己弄，然后我就我已经把我所有能避免的雷都都不要去踩了，只是他就还是不知道为什么，就还是有点像在生气吧，我不明白，然后我自己会觉得说，他他是不是不太想要我做这件事情？反正我们就后来又沉默大概十五二十分钟有吧，他就他就有就突然抱住我，然后就我们就稍微讲，我就问他说你到底在顾虑什么他、啊、说对我又是就是也也是老话一句，也就是为什么我没有做这个不不找他？我说我没有不找你，因为你可能下学期要实习啊，很忙啊，然后我们又不一样的不一样的那个城市，我们又远距什么的，如果要。录音什么会会不会很麻烦？我是觉得说我，我我自己先自己先做做看。那如果有做成功的话，我就再找你啊，这样子。我觉得这件事情都是可以，都有转圜的余地。对，只是他就是蛮蛮坚持说，可能我需要我在做这些事情，就是要先考虑考虑到他，然后考虑到他的感受。因为他说他也想要帮我分担一些事情，可能包括像像说他他也会一些音讯的剪辑。但我觉得我。我我就跟他说，我我我想自己先试试看，因为我觉得这件事情如果我学起来，然后我会弄的话，我觉得或许对未来也会有点帮助。对，就是如果我真的我没办法了，我才会帮你。不然我不想要再把我自己现在我自己个人的私事，然后交给你处理。我怕这样会给你太大的麻烦跟压力，这样子。毕竟我也很担心你下学期实习会很忙，或是你有你自己的事情要做。对，我就不想要再把我个人的，这也不算工作，但就是我自己想做的事情，然后丢给你这样子。对，那反正后来我们就是有说开，那我就觉得蛮算蛮不错的吧。对，就是如果呃，我不知道听众有没有，就是有另一半的话，就是真的好像有些事情真的是不能，不要觉得说你可以一定可以都自己来，有你还是要有点分享欲啊，就是想要把。你想做的事情，就稍微跟你的另一半讲一下，让他知道说，哦，你为什么要这样做，跟你正在做什么。你当然，他可能他的出发点就是为了，可能是为了你好，他真的是想帮你忙。但有时候可能你真的自己是自己想要做的话，那也没关系，你还是要跟他讲。对，这是我学到的教训。然后反正我们就是最近这这一阵子，就是因为我自己想做呵呵 podcast 这件事情，然后超了。两三次假吗？有可能应该有，对。但我觉得真的蛮多，蛮多点是我不好的吧。因为因为我觉得他可能内心里就是觉得说，哦，我做这个会不会就只是三分钟热度啊，还是什么？因为我之前可能做很多事情都是这样子。但我就说，我觉得我刚刚说不是，因为我觉得做这个事情是可能是我真的目前很有兴趣，然后也觉得是可以持续一段时间的，至少可能。在我当兵之前进去，或甚至是当兵出来之后找到正职的工作，也说不定我都还可以继续做。因为我觉得做这个不是说不会花很多时间，是我觉得这个跟你认真必须要持续去投入的其他事情很不一样。因为像如果有些工作你真的一做起来很很忙，朝九晚五的话，你不一定会有下班之后不一定会有心力再去搞这些你额外的兴趣或者什么的。但我觉得这个就还可以，因为可能一个礼拜就挑个一天，然后把最近这一个礼拜可能发生的事情，然后讲一讲，然后剪辑出来放上去就好。我也不图说这个一定要做到什么能够商业商业模式可以获得利益还是什么，就真的只是 for 我个人的兴趣。就跟我前一阵子呃听我听博恩的 podcast， 然后他们有一集就是讲他跟熊仔吧，然后讲。说兴趣到底可不可以当工作？那我觉得伯恩他讲的一点，我就觉得蛮有道理的，就是兴趣不能拿来当工作的原因，是因为兴趣是要让你自己获得快乐的，可是工作是让别人获得快乐的。对我觉得这就是一个蛮蛮大的差异点。因为当如果今天你的兴趣变得商业化了，可能会当然不是说商业化不好，你能赚到钱，他钱能换算成你的快乐嘛。但我觉得，当今天这件事扯到金钱、扯到利益的时候，它就变得不那么纯真了。就不是当初你为了想做而做，是今天你做这个的目的已经不是 for fun 或是 for yourself， 是 for money。对。那反正就是这件事情，就是我目前，即便没有听众，那我也还是做，就还是做。对。那如果有了听众，那我也是很谢谢你们。然后再讲到，呃，前面我讲到说我在等兵役嘛，那小小的聊一下当兵这件事情好了。对，虽然说我还没有进去当兵，但我觉得当兵是可能你身边的朋友都会遇到的事情，不管你是男生还是女生，你自己就会遇到。然后，我觉得当兵我自己的看法，我觉得当兵对男生来讲是一个很好逃避社会现实的理由。因为像呃我自己啊，我自己导生在老师要跟我会谈的时候，老师每次问我说：“啊，那你毕业之后有什么打算啊？’‘有要找什么政治的工作吗？”我说：“哦，我先等当兵吧。”对，然后老师就是说：“啊，你可以在当兵的时候准备社公司考试啊。”我说：“哦，那看看我当的兵的情况怎么样吧，因为我听说人家当兵好像都蛮烧蛮累的，就不一定有时间。”就后来我发现，我去问其他的朋友，就是可能有人有当兵经验，或是朋友有当兵经验，他们说这、哦、不一定啊。有些你下完部队之后就超凉，你真的是每个每个礼拜都放假，然后放假也可以出去爬爬照什么的，你绝对有自己的时间，你还可以，甚至你可以在当兵的时候就在操课期间，然后甚至可以有滑手机算讯息什么的。对，但那时候就还没有想那么多，就觉得说哦，当兵真的是一个可以拿来。避免很多人问你问题的一个好方好方法好理由好借口，对家人亲戚问你说哦，那你知道毕业之后要干嘛？有要找政治工作吗？有要去当社工吗？我说没有吧，就先先当兵，当兵看怎样再说，当完兵就去找个政治工作。对，那我觉得我我,我不能一竿子打翻一一那个一船人啊，但我自己是觉得当兵这是一个超好的借口。对，当然也有很多人是想说，干等当兵真的是很浪费的时间一件事情，然后当了兵也是进去把四个月的草，扫了四个月的地，出来哎、啊、就浪费我四个月的时间，我还不如就是可以直接去找我政职工作，或是做我自己想喜欢喜欢的事情。对，那就这就跟最近呃吵得蛮凶的议题嘛，就是关于兵役延这件事情。就我觉得兵役延这件事情能。能追溯的根源太多了，从阿扁的时代，然后到马英的时代，再到我们现在这个年代，其实兵役兵役的时间从缩短又到延长就是其实今天撇开不讲政治，我们就单论这个政策而言，不论政党的立场，单论兵役延长这件事情到底有没有必要？我自己个人觉得是没有必要，因为其实很多人都觉得都说。未来，假设真的发动战争的话，可能呃会是以经济战、网络战为主，冷兵器、热兵器的战争已经不会再那么频繁的发生，所以国家与其去培育真正能上战场的那种士兵，不如可以拿来培育一些专业、拥有专业技能的人士，他们。能够提供的策略或者是技能，足以能够让你去对抗其他国家。那当然，像以台湾来讲，其他国家就是我们对岸，像中国。对，那其实呃，兵延长有一部分原因也是因为美国，美国要我们，希望我们兵延长嘛，那政府可能就听了，采取这个策略，我觉得兵役延这个政策已经变成有点像是真的是一个政治产物了，真的不是为了为了我们的国家而去思考，真的有点像是配合说，哦，美国希望我们怎么做，那我们就跟着这样做。但我觉得就是会影响到就是现在的年轻人嘛，然后九九四年后九四要当兵，对，真的是非常的幸运哈，本来是只有九五，结果现在变成连九四都要当当一年的兵了。那我就看。反正看各大网络论坛就开始，很多人在反弹、啊，然后说为什么又要延毁一年的冰。对，是但其实今天今天单论我我个人的历程，我觉得做一年的冰没有必要。但如果真的这件事情还是发生的，我觉得就还是得接受。然后我觉得会引起那么大反弹，原因為一来嘛，就是前面讲到的等冰单这件事情，或是什么真的很长，然后进去之后你又会觉得说没有。就是没有意义，去进去做一一年的体能训练，或是那些超课训练出来了，没有意义。你等于有点浪费了一年的时间。你可以赚一年的钱，结果去拿去每个月领两万出。有些人可能他学历比较高，或是他科技比较特别、比较顶尖的话，他一毕业之后能领到的月薪绝对是超过两万。甚至三万、四万、五万都有可能，这因人而异。但今天就被迫必须得进去做这一年，然后一年都只能领两万块的话，一定是势必会引起很多人的反弹的。然后再，我会觉得说，后面的人反弹那么大，会不会是因为他们觉得说，当一年不是他们应得的福利？我自己觉得，我自己觉得说，九四年后的男生会觉得说。怎么前面那么好？只要当四个月就好，我还要再多当那八个月，就是这个这个机会成本变成那八个月是他们必须得付出的时间，而且他们根本什么都没有做，就必须得承担这八个月。对，所以我觉得说他们反弹的点是他们没有享受到我们这没有的八个月的福利，所以他们才会那么的特别的，那个生气这样子。然后还有一点很有趣的是，我觉得。这件事情也可以牵扯到性别平权的战争。我就我就觉得很很有趣的是，像我看迪卡哦，好不要说我看迪卡，就不管是脸书或是呃 PPT 下面的文章都在面占男权女权。但我觉得这件事情根本没有所谓的男权女权，我觉得这是人权的问题。是只要你是这个国家的人，你可能都有义务可以去当兵，不论你的性别。不论你的身份，那很多人就在那边吵，说什么哦，你女你,你是女生，你又不用当兵，然后女生就会说你又你又不用生小孩。到底是生小孩比较痛苦，还是当兵比较痛苦？这件事情我们不要讨论，而是今天这件事情就是它已经发生了，然后政策也已经颁布了。那我觉得男生女生就是应该去接受，然后不要再有任由的批评或者恶意的嘲讽之类的。我觉得这才是真正的对所谓的性别平权才是有。能更显著提升的方法，对。然后我觉得后,後面可能还会有一件很，我觉得蛮蛮蛮可能会发生的事情是，会不会2024年后的单身男性跟单身女性比例大幅增加？因为男生要去当一年的兵了嘛。那我不知道，但我会不会兵变的几率也随之提升？然后男、呃、男生女生就都回复单身。甚至呃，生育生育率持续下降的几率会也会提的情况也会提升，这是有没有可能的？对，这是我自己去想到的一个会不会之后会出现的一个情况，可能蛮有趣的吧。然后最大的得利者可能就是呃我们这些可能九九四年前的的男生，因、嗯、为我们就不用浪费那一点时间去当兵啦。嘿嘿，爽没啊？对，那我就自就,就且战且走吧。我觉得就看国家的政策怎么样，再去会不会再有修改。然后也有说那个要把学分学分修三年嘛，然后一年拿来当兵。我觉得这个情况其实讲真的蛮，我自己是觉得蛮蛮蛮不太可行的啦。如果有人要双主修呢？如果有人暑期时间要实习呢？什么的？那这样子你要修的课程。三年其实我觉得是蛮困难的，你要把三年就把所有学分修完，然后再去当那一年的兵，我觉得不太行吧。我就是看国家之后要怎怎么跟教育部，然后可能大专院校去做调整。对，这是我自己对目前兵役延长，然后跟我自己个人在等当兵的一点小小见解。然后最后来聊一点宠物过世的事情好了。那。呃，其实事情也发生的蛮突然的，就在算是今天晚上吧。今天现在录影的时间是一月五号，然后是是我女朋友的宠物，然后它叫哈鲁，是一只很可爱的小仓鼠。然后它在就是今天晚上的时候就是去当小天使了。其实，在前两三天的时候，都还没有想到它会那么突然就这样病恹恹的，然后就离开我们。直到其实我昨天还在平庄的时候，然后他还蛮早上起来的时候都还看到他蛮有活力的在跑滚轮，然后到今天晚上的时候，然后跟人女在试训，然后然后我们会打打游戏，然后他就也不知道为什么，就是突然灵机一动，想说去看看哈鲁怎么样了，结果就发现他就躺在那边，就是有慢慢的有点一动也不像一动也不动那样子，然后就他就跟我说哈鲁好像看起来。快不行了，我就想怎么那么突然？然后我们就游戏就打完就不打嘛，我们就陪着他看他这样子。然后后面就发现，呃，因为哈鲁其实前一阵子、呃、有生病吧，他的脚就是被医生诊断出有痛风。然后那时候看到我自己也蛮惊讶，想說哇，宠宠物仓鼠也会得到痛风？我们是平常都给他吃什么？还有高普林的食物吗？好，我们承认我可能很爱喂他吃雪，鱼香子，会不会是我的问题这样子？然后我们就看着他，他如果就是慢慢的，就是一开始有点呼吸，就慢慢的呼吸，慢慢的呼吸，然后心跳感觉就越跳越慢，越跳越慢。我是隔着屏幕看的，但可以蛮明显的看得出他呼吸的起伏这样子。然后后来中间有一度就是有点像心跳加速，然后他会。开始挣扎，就是脚会开始乱动，然后像在跑步那样。可是就是他也没办法跑，他就是侧躺着在我女朋友手上。然后我看到时候就天哪，我真的是眼泪忍不住，我真的直接哭，大哭特哭。就那明明也不是我的宠物，但我觉得好难过，看到一个生命在走到终点前的那一里路的时候，是有点看起来有点痛苦的样子，我就真的忍不住。然后就开始想到，跟哈鲁之前的一些种种回忆。它是真的是一只蛮可爱的小仓鼠，然后我很喜欢闹它，在它就是还年轻，然后小只、胖胖的的时候，我很喜欢把把它的食物啊、它的碗，然后放到它的它的,的屋子上面。就是它会有那种有养过仓鼠或是小小鼠类的人应该知道，说有些木屋嘛。然后上面就是有楼，旁边有楼梯可以爬上去。然后我会故意把他的饭拿起来啊，然后放在那个物质上面去，可能让他拿不到，看他伸伸出小手手，然后踮起脚尖要去吃饭的样子，我就觉得蛮可爱的。然后后来会拿，就像拿鳕鱼香丝啊，或是他会啃那个木棒，然后去逗他什么的，我觉得很可爱，是一只胖胖的鼠鼠。对，然后后来就是到前阵子生病之后。就发现他真的是越来越瘦，越来越瘦，就从一颗薯饼、薯球变成薯条，我觉得好难过，生命怎么流逝的那么快？然后到他后来，我们就看着他中间挣扎完之后，一度我以为已经离开我们了，然后我我就哭大哭，我我我女朋友都还没有大哭，然后我自己就先大哭，真的是很没有用，然后。他后来就像有点像回光返照一样，回来又开始有点呼吸，但又开始慢慢的加速，然后就开始不不呼吸而不跳，之后做出最后一点点挣扎之后，然后女朋友就跟刚跟我说他他不在了，然后我就哇那一瞬间真的是真是忍不住眼泪真的是直接哭出来，然后我女朋友就也开始。哭。大哭，他本来还跟我说，他可能他已经早就很早就做好心理准备，就在他养好养叔叔的那一天，也就是他的那一天，他就已经做好心理准备，他迟早有一天会走，而且可能蛮快的，只是我们都没有想到那一天会来的那么快，而且又那么的突然，真的是很突然，又在晚上。那我们就看着他，然后把他放好，他走的样子还。蛮，就是看起来蛮痛苦的吧，但或许离开了也是一种解脱，对他来说，对也是最好的。然后之后可能有机会的话，再跟你们分享就是哈鲁故事。然后我自己是觉得我，我因为我觉得我自己算是蛮情感丰富的人。然后他明明就也不是我的老鼠，不过我之前也也帮我，就在在还不是我女朋友之前的时候，我也有帮。帮他顾过哈鲁几次，然后可能去帮他喂饭啊，或者是帮他清扫他的家。就我自己也有跟哈鲁有点小革命情感，这样子就觉得啊，他就这样子离开了吗？我都没有机会真的可以见到他最后一面，或是陪着他走完他最后这一里路。我是隔着电脑屏幕这样子看着他离开，对，然后。我觉得要奉劝各位，可能心理素质也不能说心理素质不够强大，是那些还没有养过宠物经验，或是照料过、目睹过，呃，跟自己很亲近的事物离开的人的一点建议是：我觉得不要一开始就养什么仓鼠这种，就是既活不长，可是也没有到活得很短的动物，就是它也会活到一一两年。就是你足以跟他有一点深度的情感连接，然后他就这样子离开了，我就会让你有点措手不及。就如果你可能养养的像猫猫狗狗，你还可以从他是年轻的时候，然后一步一步看着他到成长茁壮成年那个阶段，这可能花个三三到五年，然后再到他暮年老年的时候，可能又再花个五年，就是你会。逐渐有个心理准备，然后真的是看着它哇越来越老越来越老了的情况，然后离开。或许那一点点的时间会让你更有一点的心理准备去接受它离开。只、就是，可是我觉得真的，如果你一开始就养仓鼠的话，它就这样子，有可能你还不是看着它离开的，有可能是你一早起来发现它怎么就这样不动了的那一种，那一种惊慌失措。然后我就会带给你自己那些，终极会是更多的。对，然后后来反正就是他离开了，然后我们就开始联络一些照料宠物后事的医院。那然后我们就找，然后屏东就没没有几间，我们找到了一间，然后就我还那时候半夜一一点多吧，然后他有一支二十四小时的服务专线，然后我就打过去，本来还没想说他会接，就我量了很久，我就想说。即便是24小时专线，因为这只手机看这只看起来像是手机的号码，哦，这只手机号码主人应该是睡了吧？结果大概想了10秒、20秒以后，他就突然接起来，我想哇，居然太感动了吧！真的还有那个在营业服务我们这样子，然后就刚刚问了一下宠物后事啊，火化的费用大概要多少？然后因为仓鼠小小一只嘛，就大概一公斤以下的话。就包含那些可能火化啊，然后骨灰，他会还会有自己的排位什么的这些服务，然后一套流程下来居然是六0八，然后我那时候吓呢，吓到，我想说哇，六0八怎么那么贵？但后来自己我自己又去稍微查一下文，然后看到哦，真的可能宠物大概离开的费用都是那样子，然后我自己就也也有点好奇哦，宠物都那么贵，那人的话呢，我就把再再去。爬稳，因为我我自己还没有过，真的是很亲的亲人离世，然后要帮他办后事的经验，所以我对于丧礼要准备多少钱，完全是没有概念的。然后我就去找，然后发现哇，人走了也要十五万、二十万不等，甚至还超过。就是光是你要办告别式，然后要帮你的、你的可能亲人找塔位什么的，那些就真的也是。五位数、六位数起跳了，对，所以我就开始会有点不禁的去思考说，生命的流逝，那我们要在一些你亲近的生命即将终结之前，我们要做些什么？无论是物质上的钱，或者是心灵上的我们的陪伴，我们是不是都应该还要再去付出我们的更多，以及准备的够多，以免那天真的来临的时候，我们才在这边后悔说我们。可能没有好那么多的时间去陪伴他、照顾他，对，一点小聊吧，一点小心得，就是你的这件事情其实来的太突然了。我本来还没有想要在这一集讲这个，只是就是<笑>来的太突然，讲到我现在自己有点小哽咽。对，那最后的最后，就是我自己在我的脚本大纲写的未来规划，但我也。不知道能聊什么未来规划？未来规划就是看之后我自己想做什么吧。对啊，就是什么新闻衍生的啊？我自己目前是有一个下一半，如果下也不是，也不一定是下一半，就是下一集我想讲的主题是跟啊、呃，最近你们知道鹰眼的演员 Jeremy Renner， 他在一月一号的时候，就是今年二零二三年一月一号就发生好多事情，李钟硕跟 IU 哇官宣恋爱，那个我也是惊讶。这样我老婆就不能突然抱我了，知恩图报，哈哈，没，反正就是 Jimmy Renner， 他在他家吧，我我看新闻是写字宅门门前铲雪，然后发生意外，被铲雪车碾过去。一开始新闻搞出来的时候还写情况危急但稳定，那时候就在想说什么是情况危急但稳定呢？是你的四肢都断掉了。但头还在，这叫所谓的情况危机但稳定吗？对，然后到后面一月二号吧，我记得，然后还是三号就正式宣布是他被陈雪车碾过去。然后到昨天，他 j e r e m 在他自己私人的 IG 9发文，然后那如果你有去看他的照片，就发现我那看起来真的不像是被陈雪车碾过的情况，就非常的严重。大家可以自己去看一下。对，然后就是也不知道这一件事肯定是会对他后面的演艺事业有所影响，毕竟他也五十一岁了。对，然后想讲就是呃，因为他最为人所知可能就是《复仇者联盟》的鹰眼的角色嘛。对，因为真的可能是演的鹰眼，然后我记得还有《不可能的任务》，然后才让他稍微有点声名大噪的感觉。不然在，他其实蛮早就出道了。那想讲就是下一半想聊就是有关，可以给你们一点提示就是有关复仇者联盟。对，好，那今天的节目就到这边，我是玉伦，我们下次见，拜拜，啵啵啵拜。